0: Bienvenidos. A lo largo de esta unidad realizamos investigaciones extensas sobre el cambio y desarrollo de los adolescentes. En este trabajo argumentamos cada tema. Ahora vamos a hablar sobre los factores personales y socioemocionales en la adolescencia. Y bueno, los factores personales son aquellos factores de índole personal cuyas interrelaciones se pueden producir en función de variables objetivas sociales e institucionales. Son las actitudes que derivan de los sentimientos y percepciones que son de índole racional y otras emocionales. Ahora bien, los factores socioemocionales son esas conductas aprendidas que llevamos a cabo cuando nos relacionamos con personas de nuestro entorno por medio de expresión de nuestros sentimientos, actitudes, derechos y opiniones. Ejemplos de estas son la empatía, el autoconocimiento y el autocontrol. Ahora tenemos el tema de factores socioeconómicos, contextuales y familiares. Este tema se divide en tres ramas y una de ellas es el proceso de desarrollo del adolescente, en donde se dice que es un conjunto de acciones dirigidas al desarrollo en los aspectos físicos, morales y mentales, así como demás dimensiones, con el fin de lograr su incorporación plena a la sociedad y su realización individual. Después tenemos otra rama que son las teorías sobre el desarrollo en el adolescente. Es un conjunto interrelacionado y coherente de ideas que ayudan a explicar un problema y hacer predicciones. Estas teorías son teorías psicológicas, teorías cognitivas, teorías conductuales y sociocognitivas, teorías ecológico-contextual y finalmente tenemos la tercera parte de este tema que son la construcción social de las juventudes. En este apartado se divide a la juventud de distintas maneras y unas de ellas son la juventud como etapa del desarrollo psicológico humano, juventud como problema de desarrollo, juventud como momento clave para la integración social, juventud y generaciones, juventud como dato sociodemográfico, juventud como construcción sociocultural y juventud como agente de cambio.
1: culturales e identidad. La cultura del desarrollo parte del desarrollo de la cultura y para que perdure el modelo de desarrollo tiene que afirmarse en la identidad y en los valores autóctonos. Rodríguez, 1995. Como bien lo menciona Rodríguez, la identidad se va desarrollando desde que vamos creciendo y lo que influye en ella es nuestra cultura, que nos rodea, ya que se ha demostrado en varios estudios que quien nace en un país tendrá ideales y formas distintas de otro que nazca en otro país, a lo que se va es que la cultura y la identidad son dos cosas que van de la mano y que cada una depende de la otra, ya que éstas distinguen las dimensiones y fortalecen el aspecto de la subjetividad de la que forman parte los valores, los cuales a partir de la conciencia pueden ser estimulados y favorecer a su desarrollo, pero la cultura y la identidad están expuestas a elementos nuevos que suman al entramado que se ha ido cimentando a lo largo del tiempo para mezclarse y dar lugar a nuevas cualidades sin perder lo que ya se había aprendido. Factores educativos y sociales, todo individuo nace con el potencial para tener éxito y merece la oportunidad de crecer, desarrollarse y contribuir plenamente a la sociedad. Arias 2011 Como lo menciona Aria, todos los individuos nacemos con un gran potencial para el éxito, pero este potencial va disminuyendo desde muchos aspectos. Por ejemplo, si un niño nace en condiciones donde su familia tiene problemas económicos, muy difícilmente tendrá éxito, ya que en él se destinarán muy pocos recursos para que pueda salir adelante en su vida. Es bien sabido que el desarrollo cognitivo del niño se inicia mucho antes de alcanzar la edad escolar. A pesar de esto... Si no se lleva un seguimiento, el niño perderá muchas cosas. El gobierno, aun sabiendo estos datos, no destina más recursos a esta área y la sociedad como factor no hace grandes cosas para que esa situación cambie, pues las personas que tienen estudiando a sus hijos solo piensan en ellos y no en los demás. Y esto no debería de ser así, pues somos una sociedad y lo cual debemos hacer es preocuparnos por los demás, por las personas que nos rodean pero esto va más allá de nuestro interés.
2: Desafíos docentes para el trabajo con adolescentes en el siglo XXI. Los adolescentes de hoy viven en una situación económica, social y cultural muy distinta a la de sus padres y es seguro que se tendrá un fuerte impacto en el futuro de ellos. Como docentes enfrentamos varios desafíos al trabajar con ellos, como el de la familia, respecto a que el análisis de las tendencias en la cultura familiar se constata a la transformación de culturas y los valores familiares en nuevos valores, en los cuales destacan la tolerancia, la igualdad entre los sexos, la privacidad y el respeto hacia las diferentes opiniones personales o de comunicación. En conjunto podríamos afirmar que cada vez que las familias actuales mantienen una relación más democrática entre sus miembros. También han descubierto la ideología, pues los adolescentes de hoy han descubierto el poder de guardar en el cajón la generación precedente y tener nuevas ideas que por lo general son de pancarta y eslogan. A la hora de trabajar, la probabilidad media de que un adolescente pueda estar en el mercado de trabajo es del 20%, y quienes están, solo un 62% tiene trabajo, el resto se encuentra en paro. Estos porcentajes están estrictamente relacionados con la edad, ya que a mayor edad, mayor probabilidad de estar activo, y entre quienes más, la mayor probabilidad de esta es estar ocupado. También los adolescentes corren varios riesgos, como los trastornos alimenticios, el intento de suicidio, el autolesiones y bullying. También enfrentan demasiados problemas como problemas escolares, en las relaciones familiares, trastornos, acoso por internet, consumo de sustancias tóxicas, embarazos no deseados, depresión, abuso sexual y accidentes de tráfico. Factores sociales En la actualidad, la mayoría de los adolescentes se ven influidos por factores sociales, como las redes sociales, medios de comunicación, embarazos no deseados y violencia. Para las redes sociales, hay millones de personas en todo el mundo, especialmente jóvenes que se ven tentados por las nuevas tecnologías, para incorporarlas a su vida cotidiana, arrojando así un impacto tecnológico negativo y positivo. Tanto el uso controlado y supervisado de redes sociales muestra beneficios que se han mostrado, aumenta la mayoría de trabajo, produce una mayor capacidad de aprendizaje y tiene múltiples aspectos positivos como la creación de blogs, videos y páginas web que pueden dar reforzamiento de las relaciones creadas en offline, educación sexual, promoción y prevención de la salud. En relación a los aspectos negativos, el uso de las redes sociales en particular existe una mayor exposición en individuos vulnerables. El peligro a los que pueden estar expuestos son el grooming, ciberbullying, sexting o conducta adictiva a internet. Los medios de comunicación son una rica fuente de recursos simbólicos y entretenimiento para los jóvenes y pueden interactuar con ellos. Sin embargo, el mal uso de ellos influye mucho en su identidad personal, creando estereotipos o conductas inadecuadas. Por tanto, el buen manejo de las TICs brinda grandes beneficios. El tener un buen manejo de los medios de comunicación nos brinda herramientas para la educación, comunicación, como los correos electrónicos, videoconferencias, servicios de telefonía, internet, redes sociales y programas educativos y de salud. Como las redes sociales, es uno de los... El uso inadecuado de ellos tiene a provocar aspectos negativos en la adolescencia, como la violencia en programas de televisión, estereotipos que observan en Internet, adicción a videojuegos y teléfonos, así como también está expuesto a contenido inadecuado para su edad. Los embarazos no deseados en los adolescentes son los que se enfrentan a varios retos, incluido el abandono por parte de sus parejas, violencia a menores y menores oportunidades sociales, a mayores resultados adversos en el embarazo. Las mujeres embarazadas tienen mayor probabilidad de tener una mala experiencia en su rendimiento escolar, provienen de hogares de sectores socioeconómicos bajos y el ambiente menor ventajoso. Pueden ser varias causas, como la ausencia de padres de familia, es familias inestables o conflictos familiares, estados socioeconómicos bajos, abuso sexual y violaciones o falta de educación sexual. La mayoría de la violencia entre los jóvenes se ha convertido en un problema de salud pública durante décadas, cuando estos jóvenes son más víctimas que generadores de ellas. Pero este tipo de violencia juvenil suele ser de carácter espectacular, sin motivos claros e influyen mucho en aspectos como familiares y sociales. La violencia en los adolescentes influye de manera escolar, que sea relacionado con los sentimientos de soledad y tristeza, baja autoestima y elevado ánimo depresivo. Todas estas conductas impiden el normal desarrollo de la enseñanza y afectan gravemente el clima escolar y las relaciones interpersonales de profesores a alumnos. En la familiar, la explosión constante en los jóvenes de la violencia familiar desde temprana edad tiene afectos devastadores en el desarrollo. Incluidas las relaciones cognitivas, emocionales e interpersonales, lo que hace propensos a sufrir es dolores de cabeza, dolores de estómago, problemas para dormir, estrés y dolor por la depresión. Enfermedades mentales, mala educación, rendimiento, problemas de conducta y adicción. Además de las consecuencias directas de muchos estudios, también se han encontrado que los niños repiten el comportamiento violento que experimentan en sus
0: hogares. Así argumentamos y terminamos con esta unidad. Muchas gracias. Realizado por Navarro Juárez, Carla Deniz, Constantino Díaz, Aldo Baruch, Santos Reyes, Clara Isabel y Tapia Castillo, Montserrat Beatriz.